0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension NY76 GX07091TY41 Absolut schleierhaft. 2007 durchfuhr ein riesiger Skandal die Bundesrepublik Deutschland. Hakenkreuze in russisch Brotpackungen. Wie konnte es dazu kommen? Was geschah damals wirklich? Erfahren Sie es in diesem Podcast. Das ist absolut schleierhaft. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Absolut Schleierhaft. Mir gegenüber sitzt Nils Bohmhoff. Hallo, werte Zuhörerinnen. Und ich bin Florentin Will und wir haben uns eine Aufgabe gestellt. Und zwar, wir wollen den großen Hakenkreuz-Skandal von 2007 aufklären. Viele von euch haben es vielleicht noch in Erinnerung. Damals ist Folgendes passiert. In Russisch-Brotpackungen, in denen man normalerweise Buchstaben findet, mit denen man seinen Kindern lustig die Sprache beibringen, beibringen kann, gab es auch... Hakenkreuze. Natürlich ein riesiger Skandal. Die ganze Republik war in Aufruhr. Wie konnte es dazu kommen? Kurz danach gab es eine Pressemitteilung des Herstellers Kugelsen, der in dieser Pressemitteilung verlautbaren ließ, dass es ihnen, Zitat, absolut schleierhaft ist, wie es dazu kommen konnte. Eine riesige Rückrufaktion, zehntausende Packungen russisch Brot mussten zurückgezogen werden. Viele äh, Leute haben sich dazu geäußert, aber nach einiger Zeit geriet dieser Fall in Vergessenheit. Aber nicht für uns. Wir wollen in dieser Podcast-Reihe herausfinden, was ist damals wirklich passiert, wer steckt dahinter, wie kann es dazu kommen, dass in so einer riesigen Firma ein solcher Fauxpas stattfindet? Nils Bohmhoff und ich, wir sind Hobbydetektive. Wir haben lange, lange recherchiert. Du hast ein abgebrochenes Journalismusstudium. Du kennst dich damit noch am besten aus. Wo fangen wir an?
0: Ja, also erstmal, ich habe das äh, Journalismusstudium abgebrochen für diesen Fall, das muss man auch mal sagen. Äh, ja, Also ich wollte jetzt nicht warten, bis ich irgendwie ein Zertifikat in den Händen halte, dass ich äh, recherchieren kann, sondern ich habe den Ruf dieses Falles vernommen und ja. bin ihm gefolgt. Und, und du hattest ja durchaus eine große Karriere vor
1: dir, du warst nominiert für den henry nann preis Das ist völlig korrekt, ja. Und hast das alles in den Müll getreten,
0: weil dich dieser Fall nicht loslässt. Was fasziniert dich an diesem Fall? Naja, Erstmal ist es natürlich ein Riesenskandal gewesen und dieser Skandal ist aber nur an der Oberfläche abgehandelt worden. Ja, wir hatten damals, wir alle erinnern uns, der 10.10.2007, jeder weiß noch genau, was hast du am 10.10.2007 gemacht. Ja? Die Bild-Zeitung hat groß darüber berichtet. Wir hatten diese Geschichte, dass sie äh, dann geschrieben hat, darf, darf man die essen, die Hakenkreuz, ja. ähm, russisch Brot Zeichen Sozusagen. Mhm. Und dann hatten wir die Promis, die dann entweder gesagt haben, nein, das fasse ich nicht an oder die extra hart drauf gebissen haben, ja, ich zerbeiße das Hakenkreuz und so weiter und so fort. Und also, es war ein Riesending. Und dann ist es aber auf dieser Ebene geblieben. Also auf dieser auf dieser komischen Ebene, ja, kann man das essen, Blablabla. Bla, bla. Und es wurde nie wirklich untersucht, wie konnte das überhaupt passieren? Wer hat das gemacht? Warum? Also das, das hat einfach die Leute nicht mehr gereizt, weil es direkt so dieses ähm, dieses gesellschaftliche Ding irgendwie wurde, ja, also als wenn die Bildzeitung konnte da ein paar Wochen irgendwie eine Geschichte draus machen. Und das war's. Ja. Und das hat mich ähm, völlig unbefriedigt. So als Journalist, als angehender Journalist, wollte ich der Sache auf den Grund gehen, weil das passiert ja nicht mal eben so. Und äh, stell dir mal vor, was du alles brauchst. Du brauchst die Form dafür. Du brauchst eine Hakenkreuzform in ja. dieser Fabrik, in der russisch Brot hergestellt wird. Das ist schon das Erste. Wer, wer stellt so eine Form her, bringt sie dann irgendwo in der Fabrik unter, sorgt dafür äh, unbeobachtet, das ist ja eben die Frage, steckt quasi der Hersteller Kugelsen damit drin, steckt da lediglich die Fabrik mit drin, wenn man anfängt, sich solche Gedanken zu machen, dann merkt man relativ schnell, wie groß das Ganze ist. Ja, und kann
1: das wirklich unter den Augen der Geschäftsführung passieren, ohne dass sie was davon mitbekommen? Der Fall ist jetzt einige Jahre her, vier Jahre ist das Ganze her, und natürlich verwischen die Spuren langsam, und äh, wir sind natürlich bei unserer Recherche immer wieder an das Problem gestoßen, dass es nicht wahnsinnig viele Informationen darüber gibt. Eine Frage, die ich mir als erstes gestellt habe, war, hat das Hakenkreuzzeichen einen Buchstaben ersetzt, in den Packungen oder war es ein zusätzlicher Buchstabe? Allein um das rauszufinden, habe ich versucht hunderte Packungen aufzukaufen von dieser damaligen 2007er Produktreihe, um rauszufinden, weil man muss ja dazu sagen, in einer Packung äh, russisch Brot sind ungefähr 180 Gramm und äh, ein russisch Brot wiegt je nach Buchstabe zwischen 5 und 15 Gramm. Das heißt, unterschiedlich viele Buchstaben sind in einer Packung und unterschiedliche Buchstabengrößen sind auch da. Das heißt, es ist nicht notwendigerweise gegeben, und das steht auch auf der Verpackung, habe ich extra nachgeprüft, dass nicht in jeder russisch Brotpackung alle Buchstaben vorhanden sind. Das heißt, man müsste eigentlich mehrere von diesen Packungen kaufen, um die gesamte Palette an möglichen Zeichen zu rekonstruieren, um zu schauen, fehlt vielleicht ein Buchstabe, wurde das W? Da haben wir hm. mal den Wiegetest gemacht. Wir haben nämlich tatsächlich noch ein einziges dieser russisch brot Ich habe es aufgetrieben. Ich bin bis nach Bulgarien gereist für einen Haken, äh, für einen russisch der eine Packung noch übrig hatte, habe ich für horrendes Geld auf eBay gekauft und ich habe ich besitze eines dieser mittlerweile legendären und natürlich auch in den falschen Kreisen hochgehandelten mm. russisch Brotkeksen. Und ähm, es wiegt ungefähr so viel wie ein W. Und da war schon mal das Problem, ähm, dass wir nicht genug Packungen haben. Wir haben einfach nicht genug Packungen. Wir konnten das Ganze nicht analysieren. Ich habe ähm, drei Packungen aus der Zeit. Es ist ja auch in der Packung nicht in jeder Packung ein Hakenkreuz mit dabei. Also stellt sich das Ganze sehr, sehr schwierig dar.
0: Ja, aber die Frage, konntest du eine Tendenz feststellen? Natürlich kann man das nicht endgültig beweisen. Aber in den Packungen, die du untersucht hattest, gab es dort einen Buchstabe, der in keiner der Packungen vorhanden war, in der ein Hakenkreuz vorhanden war? Ich habe alle Packungen übereinander
1: gelegt. Was tatsächlich gefehlt hat, war das Q, mhm. das R und das B. Aber das kann Zufall sein. Das kann Zufall sein, rein statistisch. Ich bin kein Statistiker. Ich konnte das jetzt nicht genau rekonstruieren, ob das jetzt statistisch ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, warum was, was könnte es für andere Gründe geben? Äh, Kugelsen hat sich ja schon ähm, ausprobiert an Satzzeichen. Man wollte ja schon, 2001 hat man ja versucht, verschiedene Satzzeichen auszuprobieren, um die russisch Brotpalette so ein bisschen auszuweiten. Wir kennen das ähm, Fragezeichen, das seitdem mittlerweile dabei ist. 2002 sollte das Semikolon kommen. Ein riesiger Misserfolg. <lacht> Das Semikolon, ein riesiger Misserfolg, absoluter Flop, riesiger Aufschrei, hat nicht funktioniert, weil die Leute einfach nicht wussten, wie sie das Semikolon verwenden sollen. Was soll man damit machen? Kommt das vor?
0: B, kleiner Buchstabe, großer Buchstabe? Die Leute wussten nicht, was passiert. Und das Schwierige ist natürlich auch beim Semikolon, dass der Punkt und das Komma ja nicht verbunden sind, sodass genau. sie einzeln in der Packung lagen und dadurch quasi nur noch ein Punkt und ein Komma waren, sodass ja. das Semikolon als solches gar nicht zu erkennbar war. Richtig. Auch da kann man natürlich rückwirkend
1: sagen, haben sie einfach nur behauptet, im Nachhinein es sei Punkt und Komma gewesen oder sollte es von Anfang
0: an ein Semikolon sein? Tja, auch das ist vielleicht, also das ist für einen anderen Podcast vielleicht nochmal eine zentrale Frage. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken, ah ja. ähm, ob das irgendwie zusammenhängt. Aber für mich ist jetzt erstmal äh, die Information sehr wichtig, ähm, dass QRB die Buchstaben sind, die offensichtlich ersetzt worden sind ähm, vom Hakenkreuz. Und ähm, ich habe ja Praktikum gemacht tatsächlich auch. Genau, du hast dich eingeschleust als
1: Maulwurf in eine Haribo-Fabrik, um uns mitteilen zu können, wie ein solcher Produktionsprozess abläuft.
0: Genau. Und ähm, ich gehe da natürlich nicht als finden dann wissen die ja sofort, okay, ich bin Journalist und dementsprechend ähm, entweder sie weisen mich direkt an der Pforte ab oder sie verändern eben ihre Produktionsprozesse so, dass ich nicht mehr nachvollziehen kann, wie die regulären Abläufe dort sind. Also dann wäre dieses Praktikum obsolet. Deswegen gehe ich da mit meinem Pseudonym Sammy Slimani rein und ähm, ja, arbeite dort quasi erstmal ganz unten ja, und versuche dann schon auch innerhalb dieses Praktikums mehrere Abteilungen zu durchlaufen, die ganzen Prozesse zu erfassen, zu verstehen und auch mitzumachen. Und es ist so bei Kugelsen, dass die meisten Maschinen vom selben Zulieferer sind, die sich meist nur unterscheiden in Kleinigkeiten. Zum Beispiel ist es ja ganz klar so, bei russisch Brot brauchst du natürlich dann eine Teigverarbeitung und die ist dann vorgelagert, der Stanzung. Das heißt, der Teig und da sind wir im Prinzip schon dann im Zentrum des, ähm, des Skandals sozusagen. Der Teig wird auf so einer Art Laufband gespritzt und dann werden die ausgestanzt. Wird dieser Teig ausgestanzt? Und es ist eine Stanzung. Es ist keine Form, sondern also es ist wie Stanzung. so eine Art Plätzchen. Mhm. Form, die du das ausstanzt. Genau, es ist so eine Art Plätzchenform, die das Ganze ausstanzt. Natürlich ist das in dem Moment dann noch relativ weich. Der Härtungsprozess wird dann nach der Stanzung, also läuft das Laufband dann durch so eine Art ja, Ofen. Also, mhm. das ist kein standardisierter Küchenofen, so muss man sich das nicht vorstellen, sondern das ist halt Teil dieses, dieser Produktionskette, dass es auf dem Laufband sozusagen durch einen Ofen durchläuft. Ja. Dort wird es so erhitzt, dass es dann, wenn es da rauskommt, quasi gehärtet ist. Und ähm, es gibt eben diese verschiedenen Standsformen, also diese Buchstaben ja, oder eben auch die Satzzeichen, die du ja gerade erwähnt hast. Und da ist es so, dass quasi jeder Buchstabe hat eine Stanzung und die sind in Reihe geschaltet, ja. Mhm. Und dann stellt ihr das so vor, dass ein groß großer langgezogener Teigfladen ähm, läuft auf diesem Laufband lang und dann kommen alle Buchstaben gleichberechtigt einmal runter in einem in einer Stanzbewegung mhm. von oben nach unten. Und dann sind quasi ist von jedem Buchstaben einer ausgestanzt. Das heißt, Aha. das heißt, dass einer der Buchstaben oder Zeichen eigentlich ausgetauscht worden sein muss mhm. durch das Hakenkreuz.
1: Das Und die, die, wie, wie muss man sich diese Stanzformen vorstellen? Ist es ist wirklich wie so ein Plätzchen ausstecher oder ist es komplexer? Wie wird das installiert? Ist das, ist das
0: variabel? Naja, du kannst, das ist variabel klar, also die Stanzform ist tatsächlich so ein bisschen so, wie man das auch aus der heimischen Küche kennt, wenn man zu Weihnachten Plätzchen ausstanzt, also mhm. in der Art ist das tatsächlich vorstellbar, das ist ein Metallkonstrukt und die sind oben eingehängt ähm, quasi in einen Mechanismus, der nach unten gedrückt wird, mhm. auf das Laufband drauf und diese Form ist austauschbar. Das heißt, es, es könnte sein,
1: dass ein Mitarbeiter auf eigene Faust diese Form ausgewechselt hat. Und
0: einen der Buchstaben ersetzt hat durch diese andere Form. Das ist möglich. Und daher ist natürlich die zentrale Frage wirklich, fehlt da ein Buchstabe? Mhm. Und wir konnten es jetzt eingrenzen auf QRB. Ja. Das bedeutet, in einem dieser Slots muss die hakenkreuz gesetzt worden sein. Das sind ja auffälligerweise
1: die größeren Buchstaben. Also ja. die schwereren Buchstaben. Das heißt kann es sein, dass jemand versucht hat, von dem Gewicht einen ähnlichen Buchstaben zu treffen, damit am Ende bei der Waage noch gleich viel äh, Volumen dabei rauskommt?
0: Das kann sein. Das kann natürlich auch purer Zufall sein. Es gibt ja auch andere Buchstaben wie das W zum Beispiel, was ähm, relativ massehaltig ist. Auch. Mhm. Ähm,
1: aber bei, bei uns zu Hause war immer, der das älteste Kind bekommt das W. Ich musste mich mit dem I und dem J abspeisen. Mhm. Deswegen habe ich tatsächlich auch russisch Brot immer die i i i i i Kekse genannt, mhm. weil ich nur die Is und die J's bekommen habe. Ich bin ja der Jüngste. Ja. Von meinen, Wie viele ähm, Geschwister hast du? Ich habe drei größere Brüder. Ja. Und ich habe ähm, also die die der Älteste Bernd bekam immer W R Q, die Großen. Mhm. Dann ging das so ein bisschen runter, die A's und dann so ein bisschen die N's und ich hatte nur noch die I's und die J's. Ehrlich gesagt, bis ich, glaube ich, 20 war, wusste ich gar nicht, dass es noch andere Buchstaben gab. Ich dachte, warum gibt's in diesem Russischbrot nur I und J? Was ist das für eine, ist das ein Haken? Ist das ein, was ist das? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Vielleicht auch einer der Gründe, warum mich dieser Fall bis heute so intensiv begleitet. Weil russisch Brot für mich natürlich auch ein Zeichen von kindlicher Unschuld, Naivität ist. Und das natürlich gebrochen mit diesem hasserfüllten, schrecklichen Symbol. Das löst für bei mir natürlich vielleicht eine besondere emotionale Resonanz aus.
0: Interessant. Das kann tatsächlich sein, dass das sozusagen dein ähm, psychologischer Antrieb in diesem Fall ist, denn ich glaube tatsächlich, dass es auch irgendwas sein muss, was einen auf dieser Ebene motiviert, die extra Meile zu gehen für einen Fall, den viele vergessen haben. Ja, ja. Ähm. Also
1: jetzt mal angenommen, wir, wir, wir gehen dieser Einzeltätertheorie nach mhm. und ein auf sich selbst gestellter Mitarbeiter würde diese Form auswechseln. Wie komplex es wäre es, so eine Form herzustellen? Wo kommen diese Formen her?
0: Das ist eine völlig äh, berechtigte Frage. Die kommen natürlich nicht von Kugelsen selbst, sondern es gibt einen Zulieferer, der sitzt in Rumänien. Mhm. Und der heißt Ceausescu, äh, dieser Zulieferer. Und ähm, dort habe ich natürlich auch versucht, mich einzuschleusen unter meinem Pseudonym Semi Slimani. Ja. Und ähm, das Problem ist, mein Rumänisch ist nicht besonders gut. Mhm. Ich habe versucht, das für, diesen, für dieses Praktikum zu lernen, aber ich konnte nicht verhehlen, dass ich jetzt kein gebürtiger die Rumäne bin. Grammatik ist brutal. Ja. Also ich glaube 18 Fälle oder sowas, das ist unfassbar. Unglaublich. Naja, jedenfalls ähm, sind die mir noch innerhalb des ersten Tages auf die Schliche gekommen. Dass, Wirklich? Ja, leider. dass ähm, Die Geschichte, die ich denen da aufgetischt habe, dass ich da ähm, quasi aus einem Karpatendorf Stamme und dort jetzt zu Hause ausziehen musste, weil ich eben das 13. Kind bin. 13 ist in Rumänien Unglückszahl. Mhm. Und es ähm, ist Tradition so in Rumänien, im, im Karpatenland, äh, dass du äh, ver, ja, verstoßen wirst, wenn du das 13. Kind bist. Verstehe. Ähm, und das ist mir auch passiert. Und das. Ich dachte, das ist eine relativ geläufige Geschichte, das, da fragen die das nicht großartig. Also,
1: das ist dann auch eine gängige Karriere für 13. Kinder, ist dann in einer solchen Stanzformfabrik mhm. unterzukommen, okay, die ja. ausgestoßen wurden aus ihrem Dorf.
0: Genau, Ciao Ce Cescu Ce 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 ist auch rumänisch und heißt auch äh, übersetzt das 13. Kind. Ach, verstehe. Ja. Okay. Mhm. Ciao ist äh, 13. Cescu ist das Kind. Ciao, Cescu, 13. Kind. Mhm. Und ähm, ja, aber innerhalb dieser Zeit, ich war ja noch kurz äh, dort und äh, habe schon auch gesehen, wie das dort funktioniert. Die haben eine Metallschmelze ja, ähm, und die schmelzen tatsächlich Altmetall ein. Und dieses Altmetall, das beschaffen die sich von überall. Meistens von ähm, Mülldeponien oder ähm, ja, auch mal so, machen sie mal lange Finger hier und da. Also das, Ach, okay. das ist alles so ein bisschen, die Zuliefererkette, ist jetzt nicht so durchstrukturiert, wie man das hier vielleicht bei uns jetzt so kennt, mhm. ne, wo alles irgendwie dient, genormt ist und so, sondern die gucken halt immer, oh, fällt mal was vom Pickup oder so und dann schmelzen die das ein und aus äh, diesem Schmelzmaterial stellen sie dann diese ähm, Stanzformen her, die werden dort in Auftrag gegeben, dann äh, gibt es ähm, ja einen Metallkünstler sozusagen, der die dann aus dem heißen Metall tatsächlich äh, formt und ähm, dann, ja, dann machen die da so einen, dann machen die da so einen Abdruck ab, so einen Aufguss, wie nennt man das? Ne? Also so eine, so, eine, so eine Form, wo die dann mhm. das heiße Metall reingießen, dann kühlt es ab. Und dann können sie da theoretisch mit dieser ähm, Vorlage mehrere von produzieren. Und diese Firma beliefert mehrere verschiedene russische Brotfirmen in der ganzen Welt, also auch im Ausland? Ähm, ja, ich habe tatsächlich, äh, und das ist der Grund, als ich dann auch gefeuert wurde, als ich mich in das Büro des Vorarbeiters geschlichen habe, um zu schauen, für wen die überall arbeiten. Mhm. Und das ist ganz interessant, die liefern tatsächlich weltweit aus.
1: Also auch chinesische Zeichen, koreanische Zeichen, ja. verschiedene Schriften auf der ganzen Welt. Weltweit Dafür gibt alle, es alles Formen.
0: Genau, weltweit alles Alphabete und auch, ja genau, chinesische Schriftzeichen auch tatsächlich kyrillisch alles. Und ja, das ist halt, man glaubt es kaum, ne? aber das ist so eine kleine Firma, so eine kleine Fabrik tatsächlich, die global ähm, agiert. Aber
1: gibt es denn in anderen Ländern, also zum Beispiel das Hakenkreuz stammt ja ursprünglich, glaube ich, aus einer buddhistischen Tradition, mhm. ähm, wird das, diese Form auch noch in anderen Ländern vertrieben oder hätte der Täter es wirklich selbst neu herstellen müssen, diese Form?
0: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr interessante Frage. Wichtige Frage. Ja. Du sagst es richtig, im asiatischen Raum ist dieses Zeichen hat das eine ganz andere Bedeutung. Das hat das religiös aufgeladen. Die Scheu, den Ekel, den wir hierzulande empfinden vor diesem Zeichen, der existiert dort nicht unbedingt, weil der seit Jahrhunderten lange vor den, vor den schrecklichen Geschehnissen hierzulande, war dieses Zeichen dort Stand für was ganz anderes.
1: Und es also wird in Russisch Brot auch, auch zum Beispiel in Tibet oder in buddhistischen Religionen oder Bereichen vertrieben? Also
0: Eher wenig. Mhm. Ganz, ganz wenig. Es gibt einige touristische Hotspots, wo versucht wurde, Nahrungsmittel anzubieten, die die Touristen von zu Hause kennen. Ah, ich verstehe. Ne? Ja. Und dort gibt es dann ähm, durchaus auch mal Russisch Brot. Neben anderen klassischen Süßigkeiten.
1: Ähm, Wie zum Beispiel diese... Lollies, die man so in Brause dippen kann noch. Die unten ja. noch so einen Beutel Brause haben, wo man noch mal reindippen kann.
0: Unbedingt, der Brausebeutel-Lolly. Ja. Genau, solche Dinge. Ähm, es ist aber nicht in der heimischen Kultur verankert. Das ist tatsächlich rein für Touristen. Das heißt, vereinzelt findet man das. Verstehe.
1: Aber das würde ja dann heißen, dass diese traditionellen Symbole dort eher nicht auftauchen. Es also keine vorgefertigte Standsform für dieses Zeichen gibt. Davon ist auszugehen. Das heißt, der Täter hätte nicht nur die Form selbst dort installieren müssen, sondern auch in dieser Firma die Form selbst herstellen müssen. Weil ich nehme an, dass das schon auf eine Art ähm, dort gefertigt werden muss, damit das da auch reinpasst und die, der Lieferweg. Oder könnte man das auch zu Hause im Kämmerlein, diese Form
0: selbst herstellen? Das halte ich für sehr schwierig. Ich glaube tatsächlich, der Ansatz wäre der, dass man entweder in dieser Firma selbst, das herstellt, das heißt man müsste dort aber arbeiten, müsste sich auch das Vertrauen im Vorfeld erarbeiten, um überhaupt in die produktionelle Situation zu kommen, so etwas herstellen zu können, weil wie gesagt, das werden dann diese Aufgussformen hergestellt, der Prozess ist ein bisschen aufwendiger, deswegen, sie machen ja auch meistens nicht nur eine Stanzform, sondern produzieren dann auch mehrere davon, mhm. das heißt je mehr du produzierst, desto günstiger wird das auch, ist ja klar, und das Zweite ist eben, dass du es einfach in Auftrag gibst. Ja. Und da müsste man halt in die Auftragbücher ähm, bei Ceausescu reinschauen können. Und das hatte ich ja versucht. Du meintest, du hast dich versucht, in den, ins Büro zu schleichen. Ja. Wie hat das ähm, funktioniert? Naja, ich bin halt, ähm, also das, das ist wirklich so eine klassische Fabrik, eine Fabrikhalle, und äh, der hat hohe Decken. Ähm, und dann gibt es an der einen Nordseite dort ein Büro, was sozusagen unter der Decke ist ja also du kannst halt über so Metalltreppen hochgehen das ah, ist ja. dann sozusagen unter der Decke und von dort oben kannst du aus dem Fenster komplett in die Fabrikhalle reinschauen ja. so und das heißt wenn du da hochgehst sieht man das und durch die großen Fenster im Büro ist das schwer unentdeckt zu bleiben mhm. und äh, ich habe dann versucht in der Mittagspause ich habe extra an dem Tag dann so gesagt so, ja ist mein erster Tag ich habe vor allem ein bisschen was mitgebracht Sehr gut. Ähm, und habe das dann und hast Schlaftabletten in die Donuts ja, okay, doch, okay. doch, ja klar, natürlich, Schlaf, nein, natürlich nicht, das waren keine Schlaftabletten, okay. das, ähm, du würdest das ge, ge, Krümel sofort sehen, ich habe da halt flüssiges Schlafmittel genommen okay. und in den Teig verarbeitet. Und ähm, Du hast die Donuts selber gebacken? Ja klar, und kriege ich ja sonst das Schlafmittel da nicht rein. Das war aber ganz, wow. also das war jetzt ganz sanft, ist einfach nur. Und ich habe es auch draußen aufgebaut natürlich, dass die alle aus der Fabrik raus muss. habe ich draußen so einen Tisch, habe ich mir extra so einen, so einen Biertisch ähm, da noch besorgt und dann habe ich das da draußen aufgebaut und saß und habe ich gesagt, ich muss mal eben auf Klo. Dann bin ich hochgegangen, Fabrik war leer, die einzige Möglichkeit, ich musste die Fabrik leer bekommen, bin rauf und habe quasi die Auftragsbücher äh, gesucht und ähm, in dem Moment kam leider aber der Vorarbeiter, der selber auch auf Toilette musste und hat mich dann bemerkt, hat mich direkt am ersten Tag dann rausgeschmissen. Also du wurdest direkt gefeuert, ja. du konntest nicht
1: in, in deiner gebrochenen, gebrochenen Bulgar, rumänischen? Ja, rumänischen. Sprache dich da verteidigen und wurde es direkt rausgeschmissen am ersten Tag.
0: Genau, die haben mich direkt rausgeschmissen, also der hat auch so einen Hund, so ein Wolf, ich weiß nicht, ob es ein, das, ist aus, das sieht aus wie ein Wolf, der in seiner Pubertät entschieden hat, ich werde Punker. So sah, okay. der, so sah der Hund aus. Okay. Und auch Drogenprobleme oder was, so sah er, also der war komplett verwilderter, unedler Wolf einfach. Ja. Und der, den hat er an so einer kurzen Leine dann auch zur Argumentationsverstärkung dabei gehabt und hat direkt dann gesagt, mein beruflicher Weg endet hier für sie. Aber ist das denn, also ich kenne mich jetzt
1: da mit den ähm, Regeln da nicht aus, aber ist das denn normal, dass man direkt gefeuert wird, wenn man im Büro des Vorarbeiters angetroffen wird? Oder ist das nicht auch ein Zeichen
0: dafür, dass man da gewisse Geheimnisse bewahren will? Natürlich habe ich das auch gedacht. Ganz aber klar. nicht gesagt. Weil er hätte ja auch so fragen können, Entschuldigung, also hast du dich verlaufen, ist dein erster Tag. Was Suchst du irgendwas Bestimmtes? Suchst du Toilettenpapier? Ähm, so, du darfst hier eigentlich nicht rein. Also ja. wenn du nichts zu verbergen hast, und man sollte meinen, in so einer Fabrik gibt es jetzt auch nicht so viele Betriebsgeheimnisse, ähm, dass man ein bisschen entspannter reagiert. Aber er war sehr nervös. Er war sehr vehement, wie gesagt, der, der diesen, diesen Rüden dabei gehabt hat. Ja.
2: Ähm,
0: sodass mein Gefühl war auch, das, also der hat schon kein Interesse daran, dass, dass jemand in diese Bücher schaut und zwar verstärkt kein Interesse dran. Der muss das ja mitbekommen haben mit dieser ganzen Geschichte,
1: oder? Also ich meine, das ist ja so also russisch Brot natürlich wird in vielen Ländern vertrieben, aber Deutschland ist natürlich einer der Hauptabnehmer. Ja. Tatsächlich ähm, 49 Prozent aller russisch Brotverkäufe sind in Deutschland und das müssen wir mitbekommen haben, wenn da diese Form ähm, gestanzt wurde. Ich meine natürlich auch das Zeichen ist ja dort auch bekannt. Ja? Also wenn das gerade für den deutschen Markt angefragt wird oder unter falschen Namen, das ist natürlich schwierig. Ich würde folgendes vorschlagen. Wir versuchen mal selbst einen Antrag zu stellen, mhm. dort eine solche Form zu prägen. Mit ja. dem Logo von unserem Podcast,
0: mhm.
1: das ist ja dieser, diese diese, Taube, diese mit den Thumbs Up, zwei Thumbs Up, ja. ähm, dass wir diese Form versuchen dort in Ceausescu prägen zu lassen. Um dadurch mal zu sehen, wie sieht die, wie sieht dieser Prozess aus, die Überprüfung, Lizenzen, haben sie eine Stanzlizenz und sowas, wie sieht das aus? Und wenn wir das schaffen, dass tatsächlich diese Prägeform, die können wir versteigern, wenn wir sie haben, oder oder halt privat ja, platzieren also, oder sowas.
0: Also ich habe schon das. Ich denke, dass wir also die Marketingabteilung dieses Podcasts findet eine Verwendung dafür. Ich glaube auch. Ja. Und dann können wir mal
1: sehen, wie schwierig ist, das, das stanzen zu lassen. Ich würde sagen, wir schicken das hin. Mhm. Ich habe leider, ich habe eine sehr peinliche E-Mail-Adresse. Ähm, ich habe leider florentinlama.aol.de. Oh. Ich hab, musste leider das Lama noch hinzufügen, weil Florentin schon weg war. Kannst du eine warum, Mail
0: warum denn ausgerechnet Lama? Das so? war in dem Moment, weil Kamel war auch schon weg. Was ist denn mit, ähm, sowas wie Tiger, Löwe, sowas?
1: Ich dachte Lama, einfach, weil es einfach zu tippen ist, so. Mit L -A -M -A. zwei L-A-M-A. Ja. Ich dachte, das klingt witzig oder so. Erlame, erlame. Also, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen unseriös wirkt. Ich wär, du hast eine, glaube ich, seriösere E-Mail-Adresse. Nee, das
0: ich, Problem ist, ich habe halt Sammy Slimani. Ähm, und du hast sammyslimani.aol.de? Äh, Sammy.slimani.de. Ach so. Und, das und die halt, kennen dich jetzt natürlich schon, die, ne? Genau, die ist halt verbrannt, sozusagen, diese E-Mail-Adresse. Und, und äh, ich würde jetzt ungern äh, mit meiner regulären Adresse, äh, Nils Esel, hm. dort. Aber was die sehr, also, Lama und Esel,
1: würde ich sagen, ist seriositätstechnisch auf einer ähnlichen Ebene. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Naja, der e Esel
0: das, das, Also, Florentin, das Lama ist erstmal so ein Ahntentier, was irgendwie in, in der in der kargesten Berglandschaft ja, auf Südamerikas lebt. Es ist es spuckt einfach um sich. Der Esel ist eine Arzt Beleidigung. 7353. Das ist doch keine Beleidigung. Das ist ja, ich das ist weiß, Mathematik. Taschenrechner-Ding, ja ja. ja, ja. Aber der e der Esel ist ein edles Tier mit einem sehr charakterstarken Willen, der sich nicht irgendwas von Leuten sagen lässt, der hilfsbereit ist, wenn er der Meinung ist, ja, da helfe ich gern. Und wenn nicht, dann macht er das halt nicht. Das also ist doch du
1: du kennst die Firma besser. Glaubst ja. du, Lama wird da besser ankommen als
0: Esel? Nein, weil ich glaube, dass... Also wenn du mal schaust, wie ist der Verbreitungsgrad? Der Esel wird ja in Rumänien flächendeckend genutzt noch.
1: Also dann eher Esel. Ja, dann schon eher dann schreib Esel. Dann schreibst du die Mail. Bitte. Ja, dann schreib, dann die schreib die du die Mail. Und dann schauen wir mal, ob wir diese Standsform tatsächlich bekommen, ob das klappt oder nicht.
0: Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und dann schauen wir mal. Ja, dann schauen wir mal rein, wie schnell das auch geht und welche Fragen wir da stellen. Die Frage ist. Wollen wir wirklich das Logo unseres Podcasts nehmen oder wollen wir versuchen, etwas kontroverseres Logo zu nehmen, um zu schauen, wie die darauf reagieren? Ja. Weißt ja. du? Ja. Vielleicht irgendwas hm. fällt dir noch irgendwas ein, was so ein bisschen geächtet ist. Also wo man wirklich denkt so, boah, wie geht Das ist aber, das würde ich auf keinen Fall, würde ich das eigentlich machen jetzt. Schwierig. Das Schwierig. Mit dem Logo von, von irgendeinem... Fußballverein oder dein Familienwappen irgendwas?
1: Ja, sowas in der Richtung oder vielleicht MTV Logo oder so. Ich weiß nicht, okay. wie das in in Rumänien aufgenommen wird. Vielleicht eher cool.
0: MTV nehmen die noch mit einem Videorekorder auf.
1: Ach so, okay, ja. Vielleicht so das vhs das VHS-Kassettenzeichen. Ja. Dieser dieser dieses Oval.
0: Ja. Das ist so ein ziemlich Hasserfüllt. Das ist schon ja ja okay. Ähm, ja, oder wir gehen mit der Taube einfach. Okay, dann. Taube, ja, macht die Taube mit Thumbs up. Mhm. Äh, Finde ich gut.
1: Und äh, dann schauen wir, ob wir das tatsächlich kriegen und ob wir das Gestanz bekommen. Und ähm, jetzt natürlich noch die Frage, wer könnte dahinter stecken? Es gab ja tatsächlich in der, in der Geschichte schon viele Skandale rund um dieses Symbol. Wir erinnern, erinnern uns noch alle noch an den Windbuhl, Windmühlenburger, mhm. ähm, der damals rausgekommen ist bei Burger King, der aussehen sollte wie eine Windmühle. Damals vor allem natürlich in den Niederlanden irgendwie natürlich als äh, Symbol. Und ähm, was natürlich auch sehr, starke Ähnlichkeiten hatte mit diesem Symbol, dass es heute geht. Das war ein Riesenaufschrei, das war eine riesige Entschuldigung. Da konnte man noch sagen, Entschuldigung, das sollte eine Windmühle sein. Das ist jetzt ungünstig, leider auch wie mit dem mit dem Salatbelag, wie das da rausquillt. Ja, ja. dass es leider nochmal diese Haken äh, ergibt. Das ist ungünstig. Interessanterweise hat Kugelsen keinerlei andere Motivalternative angeboten und gesagt, nein, das, das soll irgendwie was anderes sein, das ist ein Drehrad, oder irgendwie so ein Karussell oder was auch immer, sondern hat wirklich gesagt, uns ist es absolut schleierhaft. Das heißt, Kugelsen war es lieber, inkompetent dazustehen, mhm. im Sinne von, wir haben keine Ahnung, was in unseren Fabrikhallen passiert, als irgendeine andere Erklärungsversuch mit Wir haben weiter die Kontrolle über unser Produkt zu wählen. Mhm. Ich finde, das ist spannend. Ich finde, das ist wirklich ja. interessant, zu, diese Inkompetenz zuzugeben und zu sagen. Man, man wälzt die Verantwortung ab auf Mitarbeiter, was ja eigentlich ein gutes Unternehmen nicht macht und was ungewöhnlich ähm, ist. Ich glaube, die waren tatsächlich überrascht davon. Wie, wie interpretierst du diese Pressemeldung, die tatsächlich am selben Tag nachmittags noch kam?
0: Ja, also, ich habe mich das auch gefragt. Ne? Springende Punkt ist ja, sind die Drahtzieher in der Führungsetage bei Kugelsen zu verorten? Oder ist das tatsächlich entweder unterhalb dieser Ebene oder außerhalb dieser Ebene ja. passiert? Und sie wirkten auf mich, ehrlich gesagt, relativ planlos. Mhm. Das Krisenmanagement war wie so ein ähm, zusammengewürfelter Haufen, der so wirklich aus der Mittagspause, ich komm mal, hier Krisensitzung, ey, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, wir müssen was machen. Ey, wir brauchen ein Statement, ey, die Reporter, wir brauchen irgendein Statement. Ja. Und dann ist ihnen nichts eingefallen und dann haben sie gesagt, ja, sorry, wir haben keine Ahnung. Das wirkt auf mich schon sehr, sehr planlos und chaotisch. Und wenn das aber aus diesem Kreis heraus gelenkt worden wäre, dann hätten sie ja Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Dann hätten sie ja genau antizipieren können, was dort dann für ein Echo folgt. Das ist Und ja die riesige Frage. Gibt es da nicht sowas
1: wie Quality Insurance, Quality Control, dass da ja jemand mal in diese Packung reinlunzt? Und ist das nicht vor allem den Mitarbeitern auch aufgefallen? Bevor das tatsächlich in den Packungen ausgeliefert wird, müssen diese Kekse ja bestimmt noch, ich meine, das kann, kannst du mehr dazu sagen, durch, durch meterweise Fließband laufen. Leute müssen das noch mal angucken, weil ja auch tatsächlich, mhm. ich bin ja oft auf äh, diesen Fabrikverkäufen, äh, wo dann so Mangelware verkauft wird. Ja. Da gibt, sieht man ja oft, da ist ein R, wo das Bein abgebrochen ist oder irgendwie sowas in der Richtung I, wo der Punkt fehlt. Irgendjemand muss das ja aussortieren. Warum ist es da
0: niemandem aufgefallen? So, und da stichst du in ein Wespennest. Da habe ich nämlich recherchiert. Ähm, ich hat er da das Praktikum gemacht mhm. und da habe ich mich so ein bisschen umgehört, ein bisschen Smalltalk gemacht, so hey und ich habe festgestellt, da sind relativ viele ähm, Mitarbeiter, ja, die so ungefähr vier Jahre, dreieinhalb Jahre da sind. Wenige Mitarbeiter, die länger da sind. Wir wissen alle, 2007 vier Jahre ist es her, ist das passiert, Sodass man natürlich schon einen Zusammenhang herstellen muss zwischen dieser Geschichte. Und ähm, offensichtlich einem Wechsel beim Personal. Und insbesondere beim Aussortieren. Ja? Du hast es ja gerade eben schon geschildert, bei, bei fast allen äh, Fabrikanlagen ist es so, dass dann noch der Mensch irgendwo dafür herangezogen wird, auszusortieren, welche sind fehlerhaft. Ja. Und alle Leute, die dort arbeiten, die die kaputten Teile aussortieren sollen, das sollen ja keine kaputten Teile in die Packung kommen, die sind alle weniger als vier Jahre da. Das heißt, jeder, der dort beteiligt war, ist nicht mehr da. Und ich habe versucht, ähm, so ein bisschen über Smalltalk bla, rauszufinden, ja, kennt man die noch, wo sind die? Und es sind noch vereinzelte Mitarbeiter da, das sind aber alles Mitarbeiter, die nicht im unmittelbaren ähm, Zusammenhang ähm, mit den Maschinen irgendwie standen. Ja. Ne? Und die kannten die teilweise noch von früher. Und da sind tatsächlich von diesen Mitarbeitern, weiß ich von dreien sicher, dass sie verstorben sind. Nein. Ja. Nein. Drei von den Mitarbeitern, die unmittelbar damit äh, mit diesen Maschinen zu tun hatten, sind verstorben. In welcher Zeit? In welcher Zeit? Kurz, ja, kurz nach diesem Skandal tatsächlich. Kurz nach diesem Skandal. Und ähm, ich habe dann mit den äh, Familien gesprochen. Ich habe nicht alle erreicht. Ich habe mit zwei von diesen Familien gesprochen. Und äh, bei der einen Familie war es das so, dass, dass die Todesursache angeblich war, dass sie beim ähm, Paragliding verunglückt ist. Nein. Und ich habe mit der Familie gesprochen und die haben mir gesagt, die wissen nicht mal, was Paragliding ist. Ja.
1: Also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was Paragliding ist. Ich habe jetzt einfach nur Ja, ja. gesagt, weil das ja. und einfach um das um diesen Spannung hochzuhalten, aber ich habe nicht den Hauch eine Ahnung, was das ist.
0: Ja, das ist halt so eine Art, also du, du gleitest halt mit also Para halt, ne? Okay. Und die wussten. Worauf wo, gleitet man? Ja, so auf auf so einer Gleit... Also von so einer Fläche, also eine, mit Gl also. Naja, das ist. Hast du einen, also?
1: Nee, also du. Wie, mit 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 Ski oder. Mit nein,
0: nein. Also das ist halt. Du hast halt so, ein, so eine Art Para halt. Und den, das nutzt du zum zum Gleiden halt. Okay. Na? Und die wussten halt überhaupt nicht, was das ist. Ja. Yeah. Also die hat das die hat das noch nie ja, in ihrem Leben gemacht. Ey, ich verstehe, und das ich ist neu. halt auch so. Dieses Paragliding ist auch recht teuer. Und du brauchst halt dieses Klar, du Equipment. brauchst ja die,
1: die ähm, par Paris. also du brauchst verschiedene, je nach Höhe oder ja. Länge, so. unterschiedliche, ja.
0: Und, und das ist ein sehr teures Hobby und die sind das sind arme Leute dort. Das heißt, die hatten in ihrem Leben noch nie was von gehört, die hat das natürlich noch nie gemacht und angeblich ist sie dann beim Paragliding verstorben. Also das,
1: <lacht> ne? Ich meine, jetzt müssen wir wirklich aufpassen, auch juristisch, weil wir haben beide Jura mit fünf abgelegt. Mhm. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Wir können jetzt nicht einfach so hier Vermutungen sagen, da wurden Leute aus dem Weg geräumt oder sowas. Das können wir nicht machen. Die Frage ist natürlich nur, wie wurde intern dieser Skandal aufgearbeitet? Davon gibt es keine Informationen. Wie du sagst, viele Leute arbeiten dort nicht mehr. Wie da Konsequenzen geahndet ähm, wurden, wissen wir nicht. Aber nur um das mal diese Vermutung, die ich habe, aus dem Weg zu räumen, da, da möchte ich von dir eine klare Ansage. Mhm, mh. Ich nasche mein ganzes Leben lang schon russisch Brot. Hier und ja. da, unterwegs, Von zu Hause. Is und Jots. Hauptsächlich Is und Jots. Und natürlich, klar, das Ideal eines jeden Produktes ist, jeder Keks ist in Top-Zustand. Meiner Erfahrung, ganz subjektiven Erfahrung, kein Vorwurf nach, sind locker ein Drittel der Buchstaben in russisch Brotpackungen kaputt. Zerbrochen, krumm, mhm. falschrumm dunkler, als sie sein sollten. Nichts gegen die Quality Assurance Abteilung hier bei Kugelsen, gar nicht. Kann natürlich auch an Transport bedingen. Ähm, ich tue mir sehr, sehr schwer, die Packungen zu öffnen. Da brauche ich manchmal schweres Gerät. Das kann natürlich sein, dass da das ein oder andere Kuh bricht. Kann es denn nicht sein, dass da auch ein bisschen geschlafen wurde an den Fließband? Ich, ich kann mich ja nur, nur nur reindenken in diesen Job der, der, der Qualitätskontrolle. Mhm. Klar, am ersten Tag wird man hier und da auch mal zugreifen und snacken und die kaputten nicht rausnehmen, sondern einfach wegnaschen. Nach Wochen kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann anfängt, Musik zu hören, Podcasts zu hören, nebenbei andere Sachen zu machen, Kreuzfahrträtsel, Sudoku, Polarium auf dem Nintendo DS, sowas.
0: Du meinst, dass man einfach nicht mehr so gut ist in seinem Job, dass man dann einfach viele Bruchstücke einfach mal so vorbei flutschen lässt, in die Packung rein. Die Akzeptanz also, beim Kunden ist doch da. Niemand
1: sagt hier, Entschuldigung, ähm, mein, mein Haar ist gebrochen. Ich, ich, ich gebe diese Packung zurück oder sowas in der Richtung. Das wird doch nicht passieren. Die Konsequenzen von, von falschen Buchstaben
0: ist doch relativ gering. Nun, ähm, was wir hier als Faktor nicht bewerten können, ist das, was du gerade schon gesagt hast, Transportwege. Wir müssten einfach schauen, ähm, wie hoch ist der Anteil kaputter Ware in der Fabrik. Ja. Und wie hoch ist die ist der Anteil kaputter Ware beim Verzehr? Sehr gut. Und äh, die Differenz daraus ist ja das, was der Transportweg zu verursachen Weiter. hat mit seinen vielen verschiedenen Weiter. Stellen. Weiter. So, ähm, ich habe jetzt natürlich bei meinem Praktikum auch genau versucht rauszulesen. Okay, wie hoch ist die Fehlerrate? Anbleiben. So, Anbleiben. Und da war würde ich ungefähr sagen jedes 30. Teil maximal ist äh, quasi durchgeflutscht und wenn du jetzt sagst, das ist ein wesentlich höherer Faktor bei dir, wenn du das aufmachst, dann würde ich es tatsächlich auf die Transportwege schieben und damit aus, äh, aus der Gleichung rausnehmen. Wenn du sagst, das ist ja. anders es, es ist schwierig zu sagen, vor allem es ist ja natürlich auch die Frage,
1: ob man ob jemand bei dieser Qualitätskontrolle sagen würde Moment mal, da sind falsche Zeichen drin. Also es ist ja was anderes, als auf die Qualität zu achten, also jetzt ein kaputtes Hakenkreuz könnte auch aussortiert werden, als dann wirklich zu sagen, Moment mal, da stimmt was nicht. Ähm, die sind ja wahrscheinlich jetzt auch symbolisch nicht geschult. Die Frage ist natürlich,
0: inwiefern würde man hinterfragen, was da auf dem Fließband stattfindet? Ja, also es sind tatsächlich viele Leute, ich habe das mal äh, beim Praktikum auch näher beleuchtet, viele Leute sind arm, die können nicht lesen, die können nicht schreiben. Teilweise sind die blind. Ach was. ja. Teilweise machen die das nur über Tastsinn, ja. dass die halt mit ihren Fingern, die ganz feinen Tastsinn und fassen die dann alle an ja. und gucken halt, okay, sind die heil? Ja. So, ne? Und dann, und dann äh, entscheiden die, ob die jetzt ins Tröpfchen oder ins Töpfchen sozusagen kommen. Lass uns ja. über Harald F. reden. Okay.
1: Harald F. ist ein ehemaliger Kugelsen-Mitarbeiter, der Anfang des Jahres 2007 gefeuert wurde. Mhm. Wir haben einen Beitrag von ihm auf StudiVZ gefunden, wo er über diese Feuerung sich beklagt hat. Dieser Post ist mittlerweile gelöscht. Du hast ein Bild davon Screenshot malen können. Mhm. Und ähm, in der Vergangenheit, es wurde natürlich ein Du hast diese oberflächliche Aufarbeitung bezog, sich vor allem natürlich auf die ganzen Prominenten, die die durch diesen Hakenkreuz-Skandal ähm, zu, zu Fall gebracht wurden. Aber es gab natürlich Hinweise auf diesen Harald S., der vielleicht damit was zu tun hat. Ein verärgerter Ex-Mitarbeiter, der genau in dieser Abteilung gearbeitet hat, ist natürlich ein prädestinierter Täter, der mhm. vielleicht hier herangezogen werden könnte. Ja. Es sie, sieht so aus meine Oberflächenrecherchen haben gegeben, dass kein rechtsradikaler Hintergrund besteht. Aber natürlich als klassischer Streich, als Penelerscherz, Scherz würde man natürlich dieses Symbol wählen. Als kaum ein Symbol gibt so einen großen Skandal, so einen großen Aufschrei. Harald S. ist vom Erdboden verschwunden. Ich konnte, ich habe alle Telefonbücher durchwälzt von jeder Stadt Deutschlands, händisch durchwälzt. Harald S. ist nicht aufzufinden. Ich Hunderte Telefonate habe ich geführt mit verschiedensten Schmitz, Schulzes in ganz Deutschland quälend lange Telefonate, Leute, die seit Jahren niemand mehr angerufen hat, die irgendwann mal ihren Namen in das Telefonbuch haben einschreiben lassen, mhm. in der Hoffnung, dass sie jemand anruft, seit Jahren niemand angerufen hat. Hast du alle angerufen, die mit S? Ich habe alle angerufen, die mit S anfangen. Aber da anfangen. heißt ja Schiwatzki, das Hunderte ist ja kein
0: Geheimnis. Was? Ja, da heißt Harald Schiwatzki. Ha Harald S. heißt Schiwatzki? Ja. Wo, wo, wo hast du das her? Ja, das ist allgemein bekannt. Das ist, das wurde jetzt, glaube ich, Aber Ich habe
1: hunderte Stunden telefoniert mit Schmitz, Schulzes, Serletzkiis, Sch Sarenskis.
0: Ja, aber Florentin, also das ist doch jetzt eine offene Hast du eine Ahnung, was
1: die mir erzählt haben? Oh, meine Kinder waren letztens da und haben jetzt den Hund mitgebracht und jetzt habe ich die Haare auf dem Sofa. Mir ist das scheißegal. Hast du ein Hakenkreuz russisch Brot äh, infiltriert, ja oder nein? Weiß ich nicht, wovon
0: Sie reden. Ja, okay. Warum sagst du mir das denn nicht? Du, also ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass dir diese Information fehlt.
1: Oh, komm, ey. Ist das dein
0: Ernst? Deswegen warst du immer so beschäftigt jetzt, oder was, die letzten Jahre? Ich hab.
1: Ja. Man, da ist locker sechs Monate reingeflossen, die alle durchzutelefonieren.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch teuer dann, ne? Ja, nee, der heißt halt. Äh, lass, uns das,
1: lass uns das rausschneiden. Halt, lass ja. uns das rausschneiden. Okay. Dann sagen wir nur Harald,
0: wie? Schiwatzki. Harald Schivatzky. Ähm Ja, genau. Der ist so ein bisschen... Scheiße, ey. Ja,
1: hast du? Okay, dann...
0: Kommen wir jetzt
1: zu Harald Schiwatzki.
0: <lacht> Harald Schiwatzki, genau.
1: Ehemaliger Mitarbeiter bei Kugelsen, genau in der Abteilung des Russisch Brot, der ungefähr acht Monate vor dem Vorfall gefeuert wurde. Ein Beitrag auf StudiVZ beschreibt seine Emotionen, Wut, Hass auf das Unternehmen ein vorgeschobener Grund zum Feuern, er sei in das Büro des Vorarbeiters eingedrungen, wurde dort erwischt und gefeuert. Er bestreitet diese Vorwürfe, kann Rache
0: und Wut ein Hintergrund sein? Selbstverständlich, es gibt viele Straftaten in der Geschichte der Straftaten, die genau diese Motivation als Hintergrund haben. Wir wollen nicht spekulieren, das ist nicht unsere Aufgabe, aber wir wollen Fragen stellen wenn wir uns das Gesamtbild anschauen und man kommt vielleicht zu der Vermutung, dass dort viele Dinge passiert sind, die ein größeres Bild zeichnen, als wenn das von langer Hand geplant gewesen wäre, dann ist es selbstverständlich nicht auszuschließen, dass jemand gesagt hat, hey, ich brauche eine Strohpuppe, ich brauche jemanden, dem ich das in die Schuhe schieben kann, ich brauche ja. einen ähm, Oswald-Typen. Ja? Ja. Und dann sagt man sich, so würde ich es vielleicht machen, okay, ich nehme einen aus der Fabrik. Jemanden, der vielleicht auch emotional ein bisschen instabil ist, der vielleicht private Probleme hat, stellt sich raus, ähm, Harald Schiewatzkis Frau hat ihn betrogen, einen Monat bevor er entlassen wurde. Mhm. Ähm, dort habe ich auch mal versucht zu recherchieren und rausgefunden, dass, äh, also Harald Schiewatzkis Frau äh, war 52 und ähm, nach einem Unfall ist sie quasi humpelte sie und konnte auch keinen Sport mehr machen und ähm, sie hatten einen Lover gehabt, der war Ende 20. Mhm. Italiener, Model, einfach wirklich wunderschön und die hatten eine, eine Affäre und haben auch so Tapes gemacht und so weiter und dann hat, der, hat Harald Schiwatzki diese Tapes zugespielt bekommen, man weiß nicht von wem und dann ist natürlich sein leben komplett zerbrochen so, ne? Von diesem italienischen Liebhaber fehlt jede Spur. Ja. Der ist nachdem das aufgeflogen ist, ist der auf einmal weg gewesen. Und äh, Harald Schwarzki und seine Frau haben sich halt getrennt und er ist in eine tiefe Depression gefallen, hat seinen Hund auch verloren, der hatte so einen, so einen kleinen ähm, Chihuahua, den äh, er über alles liebte, der hat seine Frau mitgenommen. Also der war, der war komplett am Boden und dann ähm, haben die den gefeuert. So. Und dann ist er natürlich komplett durchgedreht und hat äh, auf StudiVZ diese Sachen gepostet, wo man das Gefühl hat, okay, der ist irre, der Typ. Ja. Offensichtlich ist der irre, dem ist alles zuzutrauen.
2: Ja.
0: Ähm, und dann ist er verschwunden, so dass man ihm auch keine Fragen mehr stellen kann. So, ne? Er ist einfach ja. verschwunden. Und dann frage ich mich natürlich schon, okay, das wir wirkt es auf dich? Wirkt es auf dich Inszeniert oder ist das Aber eine Sache, die genauso passiert? Ergibt kann? das
1: den Sinn, acht Monate bevor dieser Sch Vorfall stattfindet? 10.10. .10. werden die Packungen ausgeliefert. Im Februar desselben Jahres verfasst Harald Szewatzki diesen Post. Ergibt das den Sinn, dass die Firma Kugelsen einen Sündenbock aufbaut, acht Monate bevor das, der Skandal stattfindet? Ich meine, wir, wir kennen natürlich von, von großen Konzernen, dass es eine gewisse Abteilung gibt, die dafür sorgt, dass man immer einen Sündenbock zur Hand hat, weil du kannst ja natürlich nicht sagen, jetzt hier ist irgendwie eine Fabrik in Flammen aufgegangen, oh, am nächsten Tag, ah, jetzt passiert was. Nein, du musst schon Monate davor genau. was streuen, dass du sagen kannst, naja, das hätten wir vielleicht sehen können, haben wir leider übersehen, äh, die, diese Gefahr, die da aus dem persönlichen Hintergrund entsteht. Das heißt, sowas ist gängig. Große Firmen, das haben wir auch in unserem Team. Wir haben auch eine Abteilung, die versucht, Sündenbocke aufzubauen, dass falls mal eine Folge gelöscht wird oder so, dass wir sagen können, naja, schwieriges Privatleben, hat gerade, macht gerade viel durch, hier seht ihr es auf Ebay, verkauft seinen ganzen Hausstand schon vor drei Monaten, was ist da los? Das ist gängig. Mhm. Es würde aber trotzdem heißen, dass Kugelsen das Ganze von langer Hand geplant hat, um sozusagen diese ja russisch-Brotkrümelfährte zu legen auf
0: Harald schwatzki Warum? Ja, du hast es ja gerade selber erklärt. Der Grund wäre natürlich der, um einen Sündenbock zu haben. Aber warum wollen sie diese
1: diese Hakenkreuze überhaupt selber rausbringen? Das ist ja nochmal, jetzt die die A-Linie ist, sie wussten davon, sie haben das absichtlich gemacht, konnten aber das Risiko schon einschätzen, dass es schief geht und konnten Schwatzki in der Hinterhand haben, konnten sagen, hey, wenn das gut klappt, was utopisch ist, das wird nicht gut klappen. Jeder weiß, dass dieses Zeichen gewisse Emotionen hervorruft. Als Absicherung Schwarz in der Hinterhand? Aber warum überhaupt machen? Nach dem Semikolon, nach der Semikolon-Affäre, wo sie sich komplett in die Satzzeichen gesetzt haben, wo alles den Bach runtergegangen ist, mhm. Aktie gefallen, dann haben sie lange und mühsam wieder ihren Kurs gesteigert und dann dieses Hakenkreuzding völlig unnötig im Oktober. Warum? Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der interessant wird. Na bitte. 2007, 10.10.2007 ist nämlich nicht irgendein Datum. Wir springen 100 Jahre in der Vergangenheit zurück. Auf den 10.10.1907. 10.10.1907, Wien. Ein junger Mann, talentierter Künstler in Wien, möchte der nächste Picasso werden. Möchte der nächste Rembrandt werden. Ja. Bewirbt sich auf der Kunstakademie Wien und wird abgelehnt. Eine normale Biografie der gescheiterte Künstler aber er sollte einen anderen Weg nehmen. Es war Adolf Hitler. Ich dachte, die ganze Zeit du redest von Harald Schiwatzky. Nein, nein, nein. nein ich habe
0: schon gedacht, der war doch, der, so alt
1: war der doch gar nicht. Am 10.10.1907 wurde Adolf Hitler in Wien von der Kunstakademie abgelehnt. Also exakt 100 Jahre? Exakt 100 Jahre, bevor das Hakenkreuz in den russisch Brotpackungen ausgeliefert wurde. Du bist Journalist. Mhm. Du solltest der Letzte sein, der an Zufälle glaubt.
0: Naja, ich muss zumindest als Journalist das Vorhandensein oder das Vorkommen von Zufällen akzeptieren. Ähm, die Menge an auftretenden Zufällen im Zusammenhang mit einem bestimmten Vorfall ist natürlich dann misstrauenserweckend und dann geht man dem auf den Grund. Aber das ist tatsächlich eine Sache, das ist schwer zu glauben, dass das ein Zufall ist. Ja. Und wenn man dieses jetzt mit einfließen lässt in den Fall, und sich, schaut, und sich anschaut, okay, was ist dort alles passiert? Dann kann man natürlich ein Bild zeichnen und sagen, okay, Harald Schiwatzki ist ganz offensichtlich äh, die Strohpuppe gewesen. Die Aber, ja. hier noch
1: eine weitere Verbindung. Lass mich noch einen roten Bitte? Faden spinnen. Ja? Ich habe mir nämlich mal das Profil angeschaut von Harald Schiwatzki. Das Profil selber wurde nämlich nicht gelöscht. Nur dieser Post, in dem er über seine Kündigung gesprochen hat. Mhm. Ich bin mal ein bisschen runtergescrollt. Stellt sich raus, zwei Jahre Bevor er angefangen hat, bei Kugelsen zu arbeiten, ein Post von ihm, er steht vom Café Zentral in Wien.
0: Mhm. Keine Bildunterschrift, kein Kommentar, nichts. Aber wie konnte er sich denn überhaupt die Reise dann nach Wien leisten? Da war ja Bettelarm. Das ist die Frage. Könnte
1: es sein, dass er selbst auch versucht hat, sich an dieser Akademie akkreditieren zu lassen, Künstler zu werden? Mhm. Wurde abgelehnt, und wollte jetzt eine verquere Botschaft an die Welt senden. Ihr wisst schon, was passiert, wenn man Leute von Kunstakademien ablehnt. Als versteckter Hinweis über eine gefälschte Form, die er bei Ceausescu anfertigen hat lassen, eingesetzt hat,
0: um diese Hakenkreuze zu verbreiten. Du meinst also, das war eine Warnung an die Welt, sozusagen, wenn ihr mich hier ablehnt... Ja dann bin ich vielleicht der nächste weltvernichtende Diktator. Möglich, möglich. Es ja. ist das
1: Einzige, was für mich mit dem Datum Sinn ergibt. Wir wissen nicht, ob Harald Schwatzki Künstler werden wollte. Es gibt ein paar Fotos, die, sagen wir mal, künstlerischen Ansprüchen vortäuschen. Sagen wir mal so, mhm. hier und da mit Lichtreflexen, Bildeinfall, Schattenspiele, sowas in der Richtung. Klar, auf Studio VZ klickt sich sowas gut, wissen wir alle. Wir mhm. haben alle ähm, auch schon mal hier und da versucht, mit der Spiegelreflex den einen oder anderen Knipser zu landen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Hintergrund sein könnte. Er arbeitet als gescheiterter Künstler bei Kugelsen mhm. an der russisch brot mhm. Wird gefeuert aufgrund der ganzen Verstrickungen mit seiner Frau. Wut, schon wieder abgelehnt. Der nächste Traum zerplatzt. Der erste Traum zwei Jahre früher in Wien, als er vor dem Café Zentral sich den Kaiserschmarrn gegönnt hat, mhm. aus Frust, das Pflaumenmus aus Frust in sich reingestopft hat, aus Wut über die Ablehnung. Jetzt sein zweiter großer Traum, russisch Brotfabrik bei Kugelsen. Mhm. Auch hier der Traum platzt. Und jetzt macht es bei ihm Klick. Und das ist der Moment, wo es Klick macht, wo er sagt, nicht mit mir, nicht mit mir. Ihr lehnt mich nicht ab, Welt. Denn ihr wisst, was passiert. Und er entscheidet sich, diese Botschaft zu senden über diese russische Brotpackung. Mhm. Eine Botschaft, die vielleicht nur er versteht, aber sie ist in der Welt.
0: Ja. Und jetzt ist, ist
1: die Frage, hat Kugelsen davon Wind bekommen und hat versucht, diese Botschaft zu unterdrücken? Post gelöscht, Schivatzki ist verschwunden, Mitarbeiter aus der Firma sind verschwunden, die mhm. vielleicht davon wussten, schiwatzkis Helfer, vielleicht Leute, die eingeweiht waren. Wollte man diesen Komplott
0: unterdrücken von Kugelsen? Das ist eine sehr interessante Theorie, die natürlich in sich schlüssig ist. Und die Frage ist nur die, Florentin. Wir haben jetzt diese in sich schlüssige Theorie. Wenn jetzt jemand möchte, dass man zu diesem Rückschluss kommt, der absolut nachvollziehbar ist, dann würde er das ja genauso machen. Ne? Und man bleibt sofort daran hängen, wie eine Fliege in einem Spinnennetz. Und kommt nicht weiter. Was ist aber, wenn hinter dieser offensichtlich eventuell konstruierten Wahrheit eine tiefere, eine größere Wahrheit liegt? Weil ich habe mir das Foto mal angeguckt, was du gesagt hast vor dem Café Central. Und es sieht schon komisch aus, weil äh, Schiwalski hat dort seine Fabrikkleidung an, also hier diesen den Blaumann, den dreckigen. Blaumann mit den Schraubenschlüsseln oben in der Brusttasche mhm. und ähm, er ist sehr verschwitzt, hat auch irgendwie diesen Drei-Tage-Bad äh, und er hat auch noch so ein Pausenbrot ähm, in der Hand. Ähm, so ein Pausenbrot, wie man es einem Fabrikarbeiter mitgeben würde. Ja. Und dieses Bild dort, also im, in diesem Café, die anderen Gäste sind also sehr sommerlich angezogen, also es scheint ein sehr heißer Tag zu sein, man sieht auch den der Schatten, also der die Sonne steht eher so rechts oben im Bild und der Schatten geht nach links, bei, bei Schiwatski ist der Schattenfall in die andere Richtung mhm. und ähm, er ist recht dick angezogen auch, also es ist eher so, als wenn es ein Wintertag wäre. Du meinst eine Fotomontage? Also ich will jetzt nicht, aber es ist, also wenn du dir das Foto jetzt nochmal anguckst, ist... Könnte theoretisch sein. Hat man denn, meine Frage, hat man jemals überprüft, ob das der Original-Studie-VZ-Account von Harald Schiwatzki ist? Oder ist eventuell auch jetzt zum Beispiel dieses Wutpamphlet, von dem du gesprochen hast, ja. ist das auch wirklich von ihm? Schwer zu überprüfen tatsächlich. Schwer zu überprüfen, ich habe davon nicht viel
1: gefunden. Aber ich meine, ich meine klar, jetzt ist es 2011. Wir können alles machen mit Bildbearbeitung. Meinst du wirklich, dass 2007 war der Fall? Mhm. Zwei Jahre davor, Wurde dieses Bild gepostet oder wurde es datiert zumindest? Ob es dort wirklich gepostet wird, ist die Frage. Mhm. Meinst du, dass in der Zeit Fotomontage
0: auf dem Niveau möglich sein könnte? Du, ähm, Josef Stalin hat regelmäßig unliebsam gewordene politische Rivalen mhm. aus Fotografien entfernen lassen, um sie aus der Geschichte zu tilgen. Das war bereits in den 30er Jahren. Und jetzt leben wir fast 80 Jahre später, würde ich sagen. Grob über den Daumen gerechnet. Warum sollte das heutzutage nicht noch besser möglich sein? ist doch die Frage.
1: Es bleibt offen. Wir müssen mehr recherchieren. Die Frage letzten Endes bleibt natürlich nach dem Motiv. Wenn Kugelsen wirklich diesen Strommann mit Schewatzke aufbaut, diese ganze Hintergrundgeschichte strickt, warum? Wovor? Also als als Plan B. Aber was ist Plan A? Was ist der Best Case mit dieser Veröffentlichung der Hakenkreuz-Russisch-Brotplätzchen? Was sollte passieren? War das nichts völlig zu erwarten, dass das, dass das nach hinten losgeht? Es wurde ja auch nicht angekündigt. Das, also ich könnte verstehen, wenn das eine große Werbekampagne ist, jetzt die neue Sorte, jetzt hier extra mit... Hakenkreuz dabei, kauft, Werbespot, all dem und dann floppt das Ganze. Okay. Aber es war ja, es gab ja keinerlei Ankündigung, nichts dergleichen, auf der Packung kein Unterschied zu sehen. Mhm. Kann es wirklich sein, dass Kugelsen das bewusst gemacht hat?
0: Die Frage ist ja: du sagst jetzt Kugelsen, und Kugelsen ist ja ein riesiger Betrieb. Ja. Äh, die Frage ist: Was ist dieses Kugelsen? Ist das der Vorstand? sind das die Aktionäre? Ja. Wer ist für dich in diesem Fall, äh, Kugelsen? Es werden ja nicht jetzt, wird ja nicht der gesamte Betrieb bis runter zur Cafeterie-Mitarbeiterin hm. dieser Strategie zuarbeiten, sondern muss ja irgendein kleiner verschwörerischer Kreis, wenn überhaupt da sein, der diese Handlung vorgibt. Oder ist es <lacht> jemand innerhalb dieser Firma, der lenkt, ohne dass andere davon wissen? Oder ist es jemand von außerhalb, der diese Firma auch nur benutzt, ähm, der so viel mächtiger ist, dass er selbst so ein Weltkonzern wie Kugelsen quasi wie ein Marionettenspieler spielen kann? Kugelsen, sind wir doch mal ehrlich,
1: Kugelsen ist Paula Kugelsen. Ja, Es ist die Erbin, es ist die Geschäftsführerin, sie hat alle Stricke in der Hand. Sie hat sich schockiert gezeigt, sie hat sich verständnislos gezeigt, gesagt, sie distanziert sich von diesem schrecklichen Symbol und allem, was damit zusammenhängt. Es kann, ich kann mir nicht vorstellen, so wie wir die Firma recherchiert haben. Du hast ein Praktikum gemacht. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass sowas an Paula Kugelsen
0: vorbeigehen könnte? Schwerlich. Sie ist ein Kontrollfreak. Alles geht über ihren Schreibtisch. Sie lässt sich alles berichten. Jede Kleinigkeit. Sie ist ein Workaholic. Sie hat ein Apartment innerhalb der Kugelsen Hauptzentrale. Also sie verlässt diese auch kaum ist schwer. Sie ist wie so eine Datenkrake. Schwer vorstellbar. Ähm, die Frage, die mich so ein bisschen umtreibt, ist, 100 Jahre ist es her, seit der Abweisung des Herrn aus Braunau an der Kunstakademie in Wien. Jetzt sind diese 100 Jahre um. Man spricht ja oft auch in der Mystik, von vom 100-Jahre-Zyklus. Ne? Was ist, das ist jetzt auf den ersten Blick weit hergeholt, wenn es irgendwo da draußen, hinter Harald Schiwatzki, hinter Kugelsen, noch eine dritte Macht gibt, die vielleicht sowohl Kugelsen als auch Harald Schiwatzki nur als Spielball benutzt, um uns darauf hinzuweisen, dass in Wirklichkeit die Kunstakademie in Wien keine Kunstakademie ist, sondern so eine Art Ausbildungslager für Diktatoren. So, und jetzt
1: kommen wir an einen ganz spannenden Punkt. Weil diese Geschichte hat noch einen weiteren Akt. Den haben wir noch nicht erzählt. Natürlich wurde dieses Thema mit dem Hakenkreuz überall aufgefasst, in der Presse. Titanic hat einen extra Beitrag gemacht, in der Bild wurde es aufgegriffen. Mhm. Ähm, Harald Schmidt hat eine Sendung gemacht, TV Total. Natürlich, überall wurde es behandelt. Klar, ist ja ein leichter Witz. ne? Also Keks, der ja aussieht wie ein Hakenkreuz, ja. lustig. Ha. Schreibt sich von alleine, ja. Aber nicht nur in Deutschland. Am selben Tag, am 10.10.2007, wurde dieser Vorfall auch in der US-amerikanischen Late-Night-Show von David Letterman behandelt. Und zwar nicht nur als Witz im Stand-up. Mhm. Das ist normal, dass Autoren tagesaktuelle Witze schreiben, die dann im Stand-up einfach vorgetragen werden können, Produktionsaufwand niedrig. Nein, mhm. ein kompletter Sketch, komplett durchproduzierter Sketch,
0: wurde Aha. am selben Tag in der Sendung veröffentlicht. Ja, aber das gespielt. ist ja möglich. Ich, mein, ich habe Praktikum mal gemacht ähm, bei einer Late-Night-Show mhm. und daher weiß ich, dass so ein Sketch über Wochen geplant wird. So ein kompletter Dreh, es war ein kompletter
1: Dreh, es war es war Cookie Monster in der SS-Uniform, das war ein komplett durchgeskripteter Sketch, lustig, ich habe am Boden gelegen, es war fantastisch. Viele Anspielungen aus dem Dritten Reich, viele Anspielungen aus mhm. Keks, verschiedene Monster, alles war dabei großartig. Das kann nicht am selben Tag so entstanden sein. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wusste David Letterman von diesem Vorfall und konnte vorproduzieren?
0: Also, als jemand, der eben aus der Erfahrung eines Praktikums in dieser Branche schöpfen kann, kann ich ausschließen, dass dieser Sketch erst als Reaktion auf die Vorfälle in Gang gesetzt worden ist. Ja, Man muss sich das so vorstellen, was ist der ähm, routinemäßige Ablauf, es passiert etwas in der Welt, dann gibt es ähm, erstmal am Morgen eine Redaktionskonferenz. Äh, Leute, die dort in dieser Kreativmedienbranche arbeiten, die schlafen total lange. Äh, dann frühestens um zwölf geht es da los, dann äh, mit einem Kaffee oder einer Mate sitzen die beisammen und dann werden da äh, Ideen jongliert. Äh, selbst wenn man eine gute Idee hat, äh, wenn dann irgendjemand noch keinen Beitrag geleistet hat, dann muss der auch nochmal eine Idee in den Raum werfen, einfach um zu zeigen, hey, ich bin auch noch da, ich bin ja. auch lustig und kreativ, dann wird das auch nochmal diskutiert, es wird endlos lang diskutiert, dann wird irgendwann sich für eine Idee entschieden, dann freut sich derjenige, der die Idee hatte, total und dann fällt ihm ein, Scheiße, jetzt muss ich mich auch, mich auch um die Umsetzung dieser Idee kümmern, ich hatte gedacht, das reicht, wenn ich jetzt hier einen geilen Beitrag leiste, werde ich registriert und dann kann ich nach Hause gehen, nein, jetzt muss ich mich auch noch um die Umsetzung ja, ja. kümmern, jetzt geht die Arbeit ja los, ja. Um, und dann wird überlegt, okay, wer spielt die Rolle, welche Kostüme braucht man, wann ist Drehtag, wo dreht man, was ist die Location, wer schneidet hier und da, bla, bla, das ist ein ewig andauernder Prozess. Also ich kann es ausschließen, dass das tagesaktuell ist. Und um, dann stellt sich ja sofort im Anschluss die Frage, warum wusste Letterman vorab von dieser Geschichte. Ja, wusste erst, das ist unklar. Was
1: natürlich manchmal passiert, ist, dass man entweder Sketche oder Beiträge auf Halde dreht, um tagesaktuell anzupassen. Aber doch nicht sowas Konkretes. Eben nicht. Das war damals zum Beispiel, verschiedene Promis gehen jetzt in die Rehab. Ja, das passiert ständig, irgendein Promi, -Dro mhm. Drogenüberdosis. Und da kam es tatsächlich schon vor, dass teilweise wirklich am selben Abend noch der Sketch bereitstand, wo man aber als aufmerksamer Zuschauer wusste, der Sketch wurde als als Rohfassung, als Hülle schon vorgedreht und da wurde ja. dann nur der Name des jeweiligen Promis eingefügt, um reagieren zu können. Du sagst es selber, das ist so ein spezieller Vorfall. Kekse, Hakenkreuz, Drittes ja. Reich, sowas kann man nicht auf Halde produzieren. Also das muss schon wirklich mit einer einer unglaublichen Medienverständnis und Unterhaltungsgespür jemand sein, der sagt, lass uns das mal auf Halde drehen, falls mal irgendwo in Deutschland jemanden einen Keks rausbringt, der wie ein
0: Hakenkreuz ja, aussieht. ganz genau. Also bei diesem besagten äh, Rehab-Ding, da war es ja auch wirklich um, nochmal als jemand, der schon mal in der Branche Praktikum gemacht hat, ein paar Inside-Informationen zu geben. In dem Fall haben die ganz konkret gesagt, okay, pass auf, äh, 33 Prozent aller Menschen, Prominenten in, im Medienbereich haben äh, eine Nerdbrille, eine Cappy und ein Drei-Tage-Bart und dann haben die einfach einen Schauspieler genommen, äh, der so aussieht und dann äh, hast du halt 33 Prozent, aller Leute abgedeckt und dann musst du noch gucken, okay, wer ähm, ist jetzt derjenige, der in Rehab geht? So mhm. ist es jetzt, äh, ist es die Tengadee, ist es Daniel äh, Schröckert, äh, ist es äh, hier der Freund von Lena Meyer Landrut? Mark Forster. Äh, Mark ja. Forster. Äh, es ist eigentlich egal, äh, das, das trifft auf alle zu. Das heißt, ja. ne, das, das kann man sich dann auch leisten. Super leicht. Und so dann sagst leicht. du halt
1: den Namen dann irgendwie im Off oder so, sagst du das. Genau. Das heißt, wir haben jetzt das Dreieck: Harald Schimatzki, Paula Kugelsen, David Letterman irgendwo in diesem Bermuda-Dreieck der Wahrheit müssen wir suchen, müssen wir schürfen. Wie passen diese drei Pole zusammen? Was ist in Wien wirklich passiert? Was ist an der Kunstakademie passiert? Können wir an der Kunstakademie uns informieren, ob Schimanski tatsächlich, Schivatski
0: tatsächlich sich beworben hat? Sind das Daten, die öffentlich sind, die geheim sind? Du Florentin. Äh ich will jetzt nicht unnötig Unruhe in den Podcast bringen, aber mir fällt da gerade was auf. Letterman, ne? Also, das ist ja Englisch. Und Letter bedeutet Buchstabe. Der Buchstabenmann. Der Buchstabenmann. Buchstaben ja. David Buchstabenmann. David Buchstabenmann. Und die russisches Brot sind Buchstaben. Das sind Buchstaben. Also, das kann doch kein Zufall sein. Was ist, wenn, was ist, was ist, wenn David Buchstabenmann, der Drahtzieher hinter der Geschichte ist. Er produziert einen, er, er möchte den schnellsten,
1: besten Reaktionssketch der Late-Night-Geschichte haben in seiner Sendung. Produziert ihn also vor, sorgt dafür, dass währenddessen in Bonn, in der Kugelsenfabrik, diese russisch Brot tatsächlich gebacken werden, um dann sofort reagieren zu können am selben Tag. Das muss ja tagesaktuell schon vorgeplant sein.
2: Mhm.
1: Ist, ist es das wert? Nur um so schnell. Ich meine, der Sketch war gut, keine Frage. Ein sehr guter Sketch. Aber das war kein legendärer, karrierebestimmender Sketch, wo man sagen würde, das hätte sich gelohnt, hier diesen kontinentüberspannenden Verschwörungsplot anzulegen.
0: Mit Opfern, auch mit Menschenopfern. Mit, mit
1: langfristigen Menschenopfern. Ja. Und natürlich auch einem großen wirtschaftlichen Misserfolg. Paula Kugelsen, ähm, natürlich, sie ist immer noch russisch Brotmagnatin, aber natürlich der Aktienkurs ist gefallen, da mussten hunderttausende Packungen zurückgerufen werden, ja. es gab eine Gutscheinaktion für alle, die so eine Packung gekauft haben, für eine neue Packung und all das äh, kostet ja Millionen.
0: All das nur für für diesen Late-Night-Scan? Ich meine, das die braucht aus jemandem, der da Praktikum gemacht hat, das ist halt auch eine ähm eine umkämpfte Branche, es gibt ja verschiedene Late-Night-Shows ne? und äh, das, der Quotendruck ist immens und ich glaube schon, dass es einige Leute gibt, die in der Lage dazu sind, moralische Grenzen zu überschreiten, im Kampf um den Sendeplatz. Hat, hat das Methode? Sind diese
1: Late-Night-Themen nicht einfach, also äh, Late-Night reagiert auf das Tagesgeschehen, aber kann es sein, dass David Letterman diese Mechanik umgedreht hat und gesagt hat, nein, die Welt reagiert auf meine Sketche. Ich manipuliere die Welt in der Form,
0: dass meine Sketche zu der Welt passen. Also wenn du das schaffst, dann hast du natürlich gewonnen. Ne? Ähm, weil man muss ja auch ganz klar sehen, ich habe das mal recherchiert, eben schnell, dass äh, nach diesem Sketch der Marktanteil der Letterman Show um 5,7, und das ist ein Erdrutsch, um 5,7 Prozent angestiegen ist. Und diese 5,7, die kannst du direkt als Verlust einbuchen bei seinen Konkurrenzshows. Ja, also Conan O'Brien ja. ist äh, abgestürzt. Zum Beispiel sieht man ganz klar und äh, diese andere da auch. Und
1: jetzt denke ich natürlich weiter auch an den deutschen Late Night Markt. Ich denke an Harald Schimatzki <Gülpfeil> und Harald Schmidt. Oh mein Gott! Harald Schmidt oft als der deutsche Letterman bezeichnet. Vielleicht natürlich auch wurde da Letterman selber ein Zacken aus der Krone gebrochen. Im Sinne von, ah, du denkst, du bist ich mhm. in Deutschland. Du denkst, du kannst das machen, was ich mache. Du denkst, du kannst tagesaktuelle Sketche machen. Wir erfinden eine Person, nennen sie Harald Schimatzki, die dafür sorgt, dass es einen Sündenbock gibt für den Skandal um die Hakenkreuze von Paula Kugelsens Firma. Und ich zeig dir, dass du nur eine Marionette bist. In meinem ja. Spiel, in
0: meiner Medienwelt. Das kann auch sein, dass er das gemacht hat, um äh, Harald Schmidt eine ne Botschaft zu senden. Ist das doch da mal ganz kurz? Chiewatski, ne? Ist, ist das, das ist doch polnisch, oder? Das kann sein, ja, das kann, Und, kann sein.
1: Heißt das, heißt das nicht, äh, ist das im Deutschen? Das könnte äh, eingedeutscht Schmidt, Schmidt heißen. Ne? Schau noch mal bitte auf die Buchstaben, die möglicherweise ersetzt wurden durch das Hakenkreuz. QRB. Ja. Quirp. Quirp oder Brück. Das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Und ist das nicht auch ein Zeichen? Sozusagen ein blinder Fleck. In jedem in jedem Rätsel, in, jedem, in jeder mm. Verschwörung gibt es immer einen blinden Fleck, der sich nie auflösen lässt, der als Ankerpunkt dient. Mhm. Vielleicht ist das QRB oder Brück, Ripk. Rippke. Ripp, Ripp. Ripp. Rippke. Paul Ripke? Paul Ripke. Das könnte das könnte der blinde Fleck sein.
0: Der ist doch äh, Fotograf, so Society Fotograf. Künstler? Meinst du der auch in an der Wien? an der
1: Hört er sich in Wien beworben? Oh Gott. Wir müssen wir müssen, das müssen wir jetzt müssen jetzt nach Wien. Wir müssen nach Wien. Wir müssen an die Wiener Kunstakademie. Wir müssen fragen, ob das der Knotenpunkt dieser gesamten Verschwörung ist, ob dort das Alpha und Omega ist und ob tatsächlich deine Theorie stimmt, dass es eine Art Reinkarnationspool ist, an dem die immer wieder selbe Seele in die Welt tritt. Das ist deine Theorie?
0: Ja, du hast es jetzt sehr konkretisiert und fast schon ins, ins, ins Mystische, wenn nicht sogar ins Unglaubwürdige gezogen. Aber ich bleibe dabei, es gibt dort diese Künstlerakademie und es ist ja dann schon seltsam, dass sich dann Leute, die sich dort bewerben, äh, denen dann so ganz offensichtlich für alle erkenntlich der Zutritt verwehrt wird, obwohl ja. man ja, wenn man die Kunstwerke, die die in der Vergangenheit geschaffen haben, schon denkt so, ja, also das finde ich, also ich könnte das jetzt nicht so, ne? Ja. Ähm, und äh, dann werden aus den so komischen Diktatoren, also das, das, also das kann ja durchaus sein, dass weil stell dir vor, du bist jetzt ähm, so eine Art Freimaurergilde Du möchtest die Welt kontrollieren, aber Freimaurer sind total abgenudelt, jeder weiß schon, okay, also Illuminati hier, gibt es Bücher drüber und so, du brauchst irgendwas Neues. Und dann sagst du ja, pass auf, wir machen jetzt eine Kunstakademie, so damit kontrollieren wir schon mal große Teile einfach auch des gesellschaftlichen Lebens, weil selbst wenn du irgendwie Politiker bist, wenn du irgendwie einflussreich bist, Kunst ist immer eine Sache damit will sich jeder schmücken. ja, ja Weil das hat sowas Erhabenes. Jeder will irgendwie als Künstler oder zumindest irgendwie in, in, im Einflussbereich der Kunst irgendwie wahrgenommen werden. So, Das heißt, alle, die Einfluss haben, sind da äh, versammelt. Und äh, Wien, die altehrwürdige Stadt äh, an der, am, am Louvre, ähm, wird dann Ausgangspunkt, Nabel quasi die, dieses Instituts, was dann weltverschwörerisch Einfluss nimmt. Ich denke, das ist für uns das nächste Ziel. Wir werden
1: für Folge zwei nach Wien reisen. Wir werden vor Ort investigativ recherchieren, was es mit diesem Institut auf sich hat. Nitz, wir haben heute einige Erkenntnisse gemacht, wir haben an der Wahrheit geknabbert, aber ich bin noch nicht satt. Ja.
2: Wir sehen uns wieder
1: für Folge zwei von absolut schleierhaft, wenn wir den Skandal rund um das Hakenkreuz in der russisch Brotpackung von 2007 versuchen aufzudecken. Seid auch ihr wieder mit dabei, bis zum nächsten Mal, Bleibt neugierig. Auf Wiedersehen. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension NY76GX07091TY41.
2: Absolut schleierhaft. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.